0: Livro do Mestre. Episódio de hoje, Criando o um Monstro. Regras do D&D 5E. Uma produção RPG Next. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Regras do D&D 5E. Aqui é o mestre Rafael 47, dando continuidade na leitura do livro do mestre do RPG Dungeons and Dragons 5 edição. Estou na parte 3, chamado Mestre de Regras, capítulo 9, chamado Oficina do Mestre. Seja você também um guerreiro uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br rpgnext ou picpay.me rpgnext. Então vamos lá. Criando o um monstro. O livro dos monstros contém centenas de monstros prontos para jogar, mas ele não inclui cada monstro que você possa imaginar. A parte da experiência de D&D é a simples diversão de criar novos monstros e personalizar os existentes. Por qualquer razão, além de surpreender e agradar os seus jogadores com algo que eles nunca enfrentaram antes. O primeiro passo no processo é trazer o conceito do seu monstro. O que torna ele único? Onde ele vive? Qual papel você quer que ele desempenhe em sua aventura, campanha ou mundo? Com o que ele se parece? Ele tem alguma habilidade estranha? Quando você tiver respondido essas perguntas, você pode começar a imaginar como representar seu monstro no jogo. Modificando um monstro. Quando você tiver uma ideia para o monstro, você precisará de estatísticas para representá-lo. A primeira pergunta que você deveria se fazer é Posso usar estatísticas que já existem? Um bloco de estatísticas do Livro dos Monstros pode ser um bom ponto de partida para o seu monstro. Imagine, por exemplo, que você quer criar um predador arbóreo inteligente que caça elfos. Não existe tal monstro no Livro dos Monstros. Mas o Quagoth é um predador humanoide selvagem com deslocamento de escalada. Você poderia usar o bloco de estatísticas do Quagoth para seu novo monstro, não alterando nada além do nome da criatura. Você também pode fazer pequenas alterações como substituir o idioma do Quagoth, subterrâneo, por mais algo apropriado, como élfico ou silvestre. Precisa de uma fênix flamejante? Pegue a águia, gigante ou roca, dê a ela imunidade a fogo e permita que ela cause dano de fogo com seus ataques. Precisa de um macaco voador? Considere um babuíno com asas e deslocamento de voo. Praticamente qualquer monstro que você possa imaginar pode ser criado usando um dos já existentes. Adaptar um bloco de estatísticas é muito mais rápido que criar um do zero. E existem mudanças que você pode fazer a um monstro existente que não afetam o nível de desafio dele como substituir idiomas, mudar sua tendência ou adicionar sentidos especiais. Porém, quando você muda as habilidades ofensiva ou defensiva do monstro, como seus pontos de vida ou dano, seu nível de desafio deveria mudar como mostrado posteriormente. Começando então o primeiro tópico de mudança do seu monstro, que é trocando de armas. Se um monstro impunha uma arma manufaturada, você pode substituir essa arma por uma diferente. Por exemplo, você poderia substituir uma espada longa de um hobgoblin por uma alabarda. Não esqueça de mudar o dano e alcance de ataque quando apropriado. Também seja ciente das consequências de mudar de uma arma de uma mão para uma de duas mãos ou vice-versa. Por exemplo, um hobgoblin empunhando uma alabarda, que é uma arma de duas mãos, perde o benefício de seu escudo, assim reduzindo a sua CA em dois. Outra alteração que pode ser feita no seu monstro é adicionar um traço especial. Então uma outra forma simples de personalizar um monstro é adicionar esse traço especial. Você pode adicionar um traço especial de sua própria autoria ou pode escolher um traço especial de uma das muitas criaturas do Livro dos Monstros. Por exemplo, você pode criar um híbrido Goblin-Aranha ao dar ao Goblin normal o traço especial Escalada Arachnídia, Transformar um Troll Ordinário em um Troll de duas cabeças, dando a ele o traço especial Duas Cabeças. Ou transformar um Urso-Coruja num Urso-Coruja-Voador, dando a ele asas e o deslocamento de voo de uma coruja gigante. Criando Estatísticas de Monstro Rapidamente se tudo o que você precisa são estatísticas simples para um monstro de um nível de desafio em particular, siga os passos daqui. Se você quer criar algo mais parecido com o bloco de estatísticas de um monstro do Livro dos Monstros, pule para a seção chamada Criando o Bloco de Estatísticas de um Monstro. Então vamos lá. Passo 1. Nível de desafio pretendido. Escolha o nível de desafio. ND, pretendido para o seu monstro. Saiba que o nível de desafio pretendido do monstro irá ajudar você a definir o bônus de proficiência e outras estatísticas de combate importantes. Não se preocupe em definir o nível de desafio exato. Você pode fazer ajustes nos passos seguintes. Um único monstro com um nível de desafio igual ao nível dos aventureiros é, sozinho, um desafio razoável para um grupo de quatro personagens. Se o monstro é destinado a ser enfrentado em pares ou bandos, seu nível de desafio pretendido deveria ser menor que o nível do grupo. Não caia na armadilha de pensar que seu monstro deve ter um nível de desafio igual ao nível dos personagens para ser um desafio digno. Tenha em mente que os monstros com um nível de desafio menor podem ser uma ameaça para personagens de alto nível quando enfrentados em grupos. Passo 2 – As estatísticas básicas Use a tabela chamada Estatísticas de Monstro por Nível de Desafio, que já já eu vou ler para você, para determinar a classe armadura, pontos de vida, bônus de ataque e dano causado por rodada do monstro baseado no nível de desafio que você escolher no passo 1. Então vamos lá para essa tabela, para não ficar muito longe da explicação aqui. Essa tabela tem várias linhas, várias colunas. A primeira coluna é o nível de desafio, que vai de 0 a 30 a segunda coluna é o bônus de proficiência do monstro, que vai de mais 2 até mais 9. As próximas duas colunas são defensivas, que são a CA e o PV, que é o ponto de vida, o HP. A CA vai de 3 a 19 e o HP vai de 1 até 850. E as três últimas colunas são as ofensivas, que são bônus de ataque, o dano por rodada e a CD de resistência, para as magias ou habilidades. Então os bônus de ataque vão variar de mais 3 até mais 14, o dano por rodada vai de 0 a 1 até 320 e a CD de resistência de 13 até 23. Eu não vou ler cada linha dessa tabela porque ficaria muito cansativo, mas eu vou pegar aqui algumas referências. Como, por exemplo, uma criatura com nível de desafio 0. Ela tem um bônus de proficiência mais 2, CA 13, pontos de vida de 1 um a 6, bônus de ataque mais 3. O dano por rodada pode ser 0, até 1, um, e a CD de resistência 13. E aí, entre os níveis 0 e 1, um, tem o nível de desafio 1 um oitavo, 1 um quarto, meio, e aí, a partir do 1, um, vai aumentando de 1 um em 1. Um. Então, tem o nível de desafio 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Vou pegar aqui um outro nível de desafio, 1. Um, o bônus de proficiência é mais 2, a CA é 13, até agora não mudou nada em comparação ao nível de desafio 0. Agora pontos de vida deu um salto, 71 a 85 pontos de vida. Bônus de ataque continua mais 3, dano por rodada subiu, agora são de 9 a 14 e a CD de resistência se mantém em 13. Agora um exemplo de uma criatura de nível de desafio 10. Ela já tem um bônus de proficiência mais 4. Eu acabei pulando todos os que tinham mais 3. CA foi para 17. Pontos de vida de 206 a 220. Bônus de ataque mais 7. Dano por rodada de 63 a 68. E uma CD de resistência de 16. Indo para o um nível de desafio 20, que é super alto. Um bônus de proficiência mais 6. A CA é 19. Pontos de vida de 356 a 400. Bônus de ataque mais 10, dano por rodada de 123 a 140 e aceder de resistência 19. E por fim, nível desafio 30 que são as criaturas mais fortes do jogo titãs. Demônios de alto escalão, anjos, por aí vai. Bônus de proficiência, mais 9. CA, 19. Pontos de vida, de 806 a 850. Bônus de ataque, mais 14. Dano por rodada, de 303 a 320. E a CD de resistência, 23. Bom, voltando agora para o passo 3, que é ajustando estatísticas. Aumente ou diminua a classe de armadura, pontos de vida, bônus de ataque, dano causado por rodada e CD de resistência como achar adequado, baseado em qualquer que seja o conceito que você tem em mente para o um monstro. Por exemplo, se você precisa de um monstro bem armadurado, aumente a sua classe de armadura. Quando você tiver feito os ajustes desejados, anote as estatísticas do monstro se existirem quaisquer outras estatísticas que você acha que o monstro precisa, como valores e habilidade, siga os passos apropriados em Criando o Bloco de Estatísticas de um Monstro. Passo 4. Nível de Desafio Final. Calcule o nível de desafio final do monstro contando com os ajustes que você fez no passo 3, que foi o anterior. Então vamos lá. Nível de Desafio Defensivo. Aí você tem que ler a coluna de pontos de vida na tabela Estatísticas de Monstro por Nível de Desafio, que eu li agora há pouco, até você encontrar os pontos de vida do monstro. Então, procure e anote o nível de desafio sugerido para um monstro com esses pontos de vida. Então, por exemplo, ah, eu quero um monstro que tenha 100 pontos de vida. Aí você vai na tabela, você vai ver que o nível de desafio dele é 2. Agora, você também pode procurar a classe de armadura sugerida para um monstro com esse nível de desafio. E se o CA do seu monstro for pelo menos 2 pontos maior ou menor que o número indicado, ajuste o nível de desafio sugerido pelos pontos de vida para cima ou para baixo em um para cada dois pontos de diferença, só para poder dar uma, uma compensada. Agora, se você estiver seguindo o nível de desafio ofensivo, você vai ler a coluna de dano por rodada na tabela, com o mesmo nome, né? estatísticas de monstro por nível de desafio, até encontrar o dano causado por rodada pelo seu monstro. Então você procura e anota o nível de desafio sugerido para um monstro que cause essa quantidade de dano. Então vamos pegar aqui um exemplo. Um monstro que cause 50 pontos de dano por rodada. Na tabela é nível de dificuldade 7. Agora você procura pelo bônus de ataque sugerido para um monstro desse nível de desafio. No caso é mais 6. Se o bônus de ataque do seu monstro for pelo menos 2 pontos maior ou menor que o número indicado, vamos supor que você queira que seja mais 8 ao invés de mais 6, ajuste o nível de desafio sugerido pelo dano causado para cima ou para baixo em 1 um, para cada 2 pontos de diferença. Então nesse caso ele seria nível de desafio 8 e não 7. Agora, se o monstro conta mais com efeitos com testes de resistência que com ataques, use a CD de resistência do monstro ao invés do bônus de ataque. E se o monstro usa bônus de ataques ou CDs de resistências diferentes, use o que será usado com maior frequência. E para fechar esse passo 4, que define o nível de desafio final do monstro, tem a parte que é o nível de desafio médio. O nível de desafio final do monstro é a média dos níveis de desafio defensivo e ofensivo. Aí você arredonda a média para cima ou para baixo para o nível de desafio mais próximo para determinar o nível de desafio final do seu monstro. Então, tem um exemplo aqui. Ó. Se o nível de desafio defensivo do monstro for 2 e se o nível de desafio ofensivo for 3... Seu nível final será 3. Com o nível de desafio final, você pode determinar o bônus de proficiência do monstro usando a tabela Estatísticas de Monstro por Nível de Desafio. Use a tabela, que é uma outra nova aqui, pontos de experiência por nível de desafio para determinar quanto XP o monstro vale. O monstro de nível de desafio 0 vale 0 XP, se não representar uma ameaça. Do contrário, ele vale 10 XP. Basicamente, só para falar em outras palavras aqui, um monstro com nível de desafio zero, geralmente ele não tem como causar dano em ninguém. Pelo menos não no bloco de estatísticas, ele não tem um ataque. Então ele não pode matar ninguém. Não matar ninguém, que eu digo, através da mecânica do jogo. Narrativamente, ele pode matar. <risos> A partir do momento que ele tem algum ataque, tipo uma mordida que cause um ponto de dano, já passa de 0 de XP para 10 de XP. Mesmo sendo nível de desafio zero. Continuando o texto. Criar um monstro não é apenas um exercício de mastigação de números. As orientações nesse capítulo podem ajudar você a criar monstros, mas a única forma de saber se o um monstro será divertido é testando em jogo. Após ver seu monstro em ação, você pode querer ajustar o nível de desafio dele para cima ou para baixo, baseado em suas experiências. Então vamos lá para aquela tabelinha que o livro citou agora há pouco, que é a tabela de pontos de experiência por nível de desafio. Ela tem duas colunas. A coluna de nível de desafio e a coluna do XP, ou seja, pontos de experiência. Então uma criatura que tem nível de desafio zero... Como eu acabei de comentar, ela vai conceder 0 de XP ou 10 de XP. 0 se ela não consegue machucar ninguém, e 10 de XP se ela tem um ataquezinho ali que pode causar pelo menos um ponto de dano. E aí o nível de desafio vai subindo para um oitavo XP 25, um quarto XP 50, meio XP 100, e aí quando chega em nível de desafio 1, o XP é 200. Aí eu vou saltar aqui porque vai até 30. Então, o um nível de desafio 10, por exemplo, são 5.900 pontos de experiência. Nível de desafio 20, 25.000 pontos de experiência. E nível de desafio 30, 150.000 pontos de experiência. Criando o bloco de estatísticas de um monstro. Se você quiser um bloco de estatísticas de monstro completo, use o método a seguir para criar seu novo monstro. A introdução do livro dos monstros esclarece todos os componentes do bloco de estatísticas de um monstro, familiarize-se com esse material antes de começar, ou seja, vai ler lá o livro. <risos> Ao longo da criação do seu monstro, se você se encontrar no impasse, deixe os exemplos do livro dos monstros guiá-lo. Quando você tiver um conceito de monstro em mente, siga os passos a seguir, que são 20 passos. Eu vou ler cada um dos passos, o título deles, e depois eu volto lendo o texto que tem embaixo deles. Vamos lá. Passo 1 um, é o nome, passo 2 tamanho, passo 3. Tipo, passo 4, tendência, passo 5, valores e modificadores de habilidade, passo 6, nível de desafio pretendido, passo 7, classe de armadura, passo 8, pontos de vida, passo 9, vulnerabilidade, resistência e imunidade a dano, passo 10, bônus de ataque, passo 11, dano, passo 12, CDs e resistência, passo 13, traços especiais, ações e reações. Passo 15 – Bônus de Testes de Resistência Passo 16 – Nível de Desafio Final Passo 17 – Bônus de Perícia Passo 18 – Imunidade à Condição Passo 19 – Sentidos e Passo 20 – Idiomas Então, começando pelo passo 1, o nome. O nome de um monstro deveria ser levado em consideração, tanto quanto outros aspectos do monstro, se não mais. Seu monstro poderia ser baseado em uma criatura do mundo real ou no monstro da mitologia. Em tais casos, seu nome deveria ser óbvio. Se você precisar inventar um nome, tenha em mente que os melhores nomes refletem a aparência ou natureza do monstro, como o Mímico e o Urso-Coruja. Ou tem uma boa ligação com eles, como o Chu ou Tricrim. Difícil de falar esses dois nomes aí. Passo 2. Tamanho. Faça seu monstro com o tamanho que quiser. Miúdo, pequeno, médio, grande, enorme ou imenso. E aí imenso pode ser um tamanho que não tem limite. O tamanho do monstro determina os dados usados para calcular seus pontos de vida no passo 8. O tamanho também determina quanto espaço o monstro ocupa, como discutido no livro do jogador. No passo 3, que é o tipo, o tipo do monstro fornece compreensão sobre sua origem e natureza. O livro dos monstros descreve cada tipo de monstro. E aí você tem que escolher qual tipo de monstro melhor se encaixa no seu conceito para o seu monstro. Passo 4. Tendência. Caso o seu monstro não tenha conceito de moral, ele é imparcial. Pum, uma criatura da floresta. Um animal sem tendência. Caso contrário, ele tem uma tendência apropriada à sua natureza e perspectiva moral como discutido no livro do jogador. Passo 5. Valores e modificadores e habilidade. Monstros, assim como personagens e jogadores, têm seis valores e habilidade, que eu também gosto de falar como sendo os atributos, né? Força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. O monstro não pode ter um valor inferior a 1 um ou superior a 30 em qualquer habilidade ou atributo. O valor de qualquer atributo de um monstro determina seu modificador, como mostrado na tabela Valores e Modificadores de Habilidade lá no livro do jogador. Se você não conseguir decidir quais os valores de habilidade um monstro deveria ter, procure por monstros similares dentro do livro dos monstros e copie os valores de habilidade deles. Por exemplo, se seu monstro é tão esperto quanto um camponês humano, dê a ele inteligência 10, que é mais 0 de modificador. Se ele for tão forte quanto um ogro, dê a ele a força de 19, que tem mais 4 de modificador. E por aí vai. Passo 6 Nível desafio pretendido. Escolha um nível de desafio para o seu monstro. Veja o passo 1 em Criando Estatísticas de Monstro Rapidamente para mais informações que eu já li. Você irá usar o bônus de proficiência em passos posteriores, então anote-o agora ou lembre-se dele. Passo 7. Classe de Armadura. A classe armadura de um monstro tem uma influência direta no seu nível de desafio e vice-versa. Você pode determinar a classe armadura do seu monstro de duas formas, usando uma tabela e determinando uma CA apropriada. Usando a tabela, o livro descreve. Você pode escolher uma CA apropriada baseado no nível de desafio desejado para o monstro, como mostrado na tabela Estatísticas de Monstro por Nível de Desafio. A tabela fornece a base da CA para o monstro de nível de desafio específico. Sinta-se à vontade para ajustar a CA como achar melhor. Por exemplo, a CA base para nível desafio 1 é 13. Mas, caso seu monstro esteja bem armadurado, aumente a CA de acordo. Não se preocupe se a CA do monstro não combinar com o nível de desafio pretendido para o monstro. Outros fatores podem afetar o nível de desafio dele, como mostrado nos passos posteriores. E você também pode determinar a ser apropriada de outra forma que está escrito aqui. Alternativamente, você pode determinar a ser apropriada baseado no tipo de armadura que o monstro veste sua armadura natural ou algum outro incremento na classe armadura, como por exemplo a magia armadura arcana. Novamente, não se preocupe se a CA do monstro não combinar com o nível de desafio pretendido para ele. Se seu monstro vestir uma armadura manufaturada, a classe armadura dele será baseada no tipo de armadura vestida. Veja o livro do jogador para tipos de armadura. Se o monstro carrega um escudo, aplique o bônus do escudo a CA dele como normal. O um monstro que não vista uma armadura deveria ter uma armadura natural. Nesse caso, a sua CA é igual a 10, mais o um modificador de destreza, mais um bônus de armadura natural. O um monstro com uma pele grossa geralmente tem um bônus de armadura natural entre mais 1 um e mais 3. O bônus pode ser maior caso a criatura seja excepcionalmente bem armadurada. Um Gorgon, por exemplo, Gorgon é aquele tipo touro que parece o Colossus do X-Men que tem aquela pele toda metálica. Então, no caso, Gorgon, por exemplo, é coberto por placas de aço e tem um bônus de armadura natural de mais 9. Indo então agora para o passo 8, que são os pontos de vida. Os pontos de vida de um monstro têm uma influência direta no seu nível de desafio e vice-versa. Você pode determinar os pontos de vida dos seus monstros de duas formas. Use a tabela ou atribua dados de vida. Use a tabela. Você pode começar com o nível de desafio pretendido para o monstro se usar a tabela, de novo, estatísticas de monstro por nível de desafio, para determinar um número apropriado de pontos de vida. A tabela apresenta uma variação de pontos de vida para cada nível de desafio. Agora, atribuindo dados de vida, alternativamente, você pode atribuir um número de dados de vida para um monstro, então calcular seus pontos de vida médios. Não se preocupe se os pontos de vida não combinarem com o nível de desafio pretendido para o um monstro. Outros fatores podem afetar o nível de desafio de um monstro, como mostrado nos passos seguintes, e você sempre pode ajustar os dados de vida e pontos de vida depois. Um monstro pode ter quantos dados de vida você quiser, mas o tamanho do dado usado para calcular seus pontos de vida depende do tamanho do monstro, como mostrado na tabela Dado de Vida por Tamanho, que já já eu vou ler. Por exemplo, no um monstro médio usa D8s, dados de 8 faces, para pontos de vida. Então, um monstro médio com 5 dados de vida e constituição de 13, que é mais um no modificador, teria 5d8 mais 5 pontos de vida. Um monstro geralmente tem uma média de pontos de vida baseado no seu dado de vida. Por exemplo, uma criatura com 5d8 mais 5 pontos de vida teria uma média de 27 pontos de vida, que você calcula fazendo 5 vezes 4,5 mais 5. Por que 4,5? Porque um dado de 8 faces, a média dele não é 4, mas você soma os extremos, ou seja, o valor menor é 1 o dado, o valor maior é 8, dá 9, dividido por 2, 4,5. Por isso que você faz 5 vezes 4,5, mais 5 nesse exemplo. E a tabelinha chamada Dado de Vida por Tamanho tem três colunas que é o tamanho do monstro... o dado de vida, referente ao tamanho... e aí os pontos de vida médio por dado. Então, um monstro de tamanho miúdo... por exemplo, um gato... tem um dado de vida que é o D4... o dado de quatro faces... e um D4 tem um valor médio de 2,5... porque você pega 4 mais 1... dá 5... dividido por 2... 2,5. O pequeno é o dado de seis faces... que tem um valor médio de 3,5. A criatura média tem um dado de oito faces que tem um resultado médio de 4,5. O grande, dado de 10 faces, 5,5. O enorme, um dado de 12 faces, 6,5. E uma criatura imensa tem um dado de vida de 20 faces, que a média é 10,5. Passo 9. Vulnerabilidade, resistência e imunidade a dano. Decida se, se seu monstro terá vulnerabilidade, resistência ou imunidade a um ou mais tipos de dano. E aí você pode rever o livro do jogador para poder ter acesso a essas descrições dos diversos tipos de dano. Atribua uma vulnerabilidade, resistência ou imunidade ao monstro apenas quando for intuitivo. Por exemplo, faz sentido para um monstro de lava derretida ser imune a dano de fogo? Dar ao monstro resistências ou imunidades... A três ou mais tipos de dano, especialmente dano de contusão, perfurante e cortante, é como dar pontos de vida extras a ele. Porém, os aventureiros têm mais recursos em níveis altos para contrapor tais defesas, tornando resistências e imunidades menos relevantes em níveis elevados. Ou seja, o recado que o livro deu é que o HP acaba pesando mais em níveis elevados. PONTOS DE VIDA EFETIVOS se o um monstro tiver resistência ou imunidade a diversos tipos de dano, especialmente dano de contusão, cortante perfurante de ataques não mágicos, e nem todos os personagens no grupo possuírem formas de contrapor essa resistência ou imunidade, você precisa levar essas defesas em conta quando comparar os pontos de vida do seu monstro com o nível de desafio pretendido. Usando a tabela chamada Pontos de Vida Efetivos Baseados em Resistências e Imunidades, Aplique o multiplicador apropriado aos pontos de vida do monstro para determinar seus pontos de vida efetivos com o propósito de galgar seu nível de desafio final. Os pontos de vida reais do monstro não devem mudar. Por exemplo, o um monstro com um nível de desafio pretendido de 6 150 pontos de vida e resistência a dano de contusão, cortante e perfurante de ataques não mágicos, efetivamente tem 225 pontos de vida, usando o multiplicador de 1,5 para resistências. Com o propósito de galgar seu nível de desafio final. Já já eu leio a tabela de onde ele trouxe essa informação para montar esse exemplo. Monstros, normalmente, não têm vulnerabilidade a mais de um ou dois tipos de dano. As vulnerabilidades não afetam significativamente o nível de desafio de um monstro, a não ser que o um monstro tenha vulnerabilidade a diversos tipos de dano que são prevalecentes, especialmente dano de contusão, cortante e perfurante. Para tais criaturas, reduza seus pontos de vida efetivos a metade. Ou ainda melhor, elimine as vulnerabilidades e dê ao monstro frágil menos pontos de vida. Então, vamos para a tabela aqui, chamada pontos de vida efetivos, baseados em resistências e imunidades. Ela tem três colunas. A primeira, o nível de desafio pretendido do monstro. A segunda coluna, o multiplicador de pontos de vida por resistências. E a terceira e última coluna, multiplicador de pontos de vida por imunidades. Lembrando que resistência, o dano é reduzido pela metade, e uma imunidade anula completamente o tipo do dano. Então vamos lá. Se o monstro tiver um nível de desafio pretendido entre 1 a 4, você usa o um multiplicador de 2, ou seja, vezes 2, se você estiver aplicando alguma resistência. E você também multiplica por 2 se tiver usando alguma imunidade. Se o nível de desafio pretendido for de 5 a 10, aí... Caso o monstro tenha alguma resistência, o multiplicador de pontos de vida é 1,5. Se ele tiver alguma imunidade, vezes 2. Se o nível de desafio pretendido for de 11 a 16, o multiplicador é 1,25, ou seja, 25% a mais de pontos de vida por resistência, ou 1,5, 50% a mais de pontos de vida por imunidade. Se o nível de desafio pretendido for 17 ou maior, aí você multiplica por 1, ou seja, não muda nada, no caso, por resistência. Por quê? Porque em níveis altos, essas resistências são quase que inúteis porque os personagens, em níveis altos, têm como passar por essas resistências por isso que multiplica por 1, um, ou seja, não tem mudança alguma nos pontos de vida por resistência. Agora, aumenta em 25%, ou seja, você multiplica por 1,25 os pontos de vida do monstro por imunidade. Então, só para fechar esse ponto, quanto mais baixo for o nível de desafio pretendido do monstro, mais pontos de vida, entre aspas, né, o monstro vai ter. Então, ali na primeira linha, é como se ele tivesse o dobro dos pontos de vida por resistência e por imunidade. Certinho? Passo 10. Estou na metade aqui ainda, hein? Bônus de ataque. O bônus de ataque de um monstro tem uma influência direta no seu nível de desafio e vice-versa. Você pode determinar o bônus de ataque dos seus monstros de duas formas. Usando a tabela, você pode começar o nível de desafio pretendido para o monstro e usar a tabela estatísticas de monstro por nível de desafio para determinar um bônus de ataque apropriado para todos os ataques do monstro, independentemente dos valores de habilidade. A tabela apresenta o bônus de ataque base para cada nível de desafio. Sinta-se à vontade para ajustar o bônus de ataque como achar apropriado para combinar com qualquer que seja o conceito que você tem em mente para o seu monstro. Por exemplo, o bônus de ataque base para um monstro de nível de desafio 1 é mais 3. Mas se você precisa de mais precisão, aumente o bônus de acordo. Não se preocupe se o bônus de ataque do monstro não combinar com o nível de desafio pretendido para ele. Outros fatores podem afetar o nível de desafio dele como mostrado nos passos posteriores. E aí você também pode calcular o bônus de ataque de outra forma. Você pode fazer como um jogador calcula os bônus de ataque para o seu personagem. Quando um monstro fizer uma ação que requeira uma jogada de ataque, seu bônus de ataque será igual ao seu bônus de proficiência mais o modificador de força ou destreza. O monstro geralmente aplica seu modificador de destreza em ataques à distância Distância, apesar de criaturas menores às vezes usarem destreza para ambos. Novamente, não se preocupe se o bônus de ataque não combinar com o nível de desafio pretendido para o monstro. Você pode ajustar o bônus de ataque do monstro depois. Passo 11. Dano. O dano causado por um monstro, que é a quantidade de dano que ele causa a cada rodada, tem uma influência direta no seu nível de desafio e vice-versa. Você pode determinar o bônus de ataque do seu monstro de duas formas. Usando a tabela... Você pode começar com o nível de desafio pretendido para o monstro e usar a tabela estatísticas de monstro por nível de desafio para determinar quanto dano o um monstro deveria dar a cada rodada. Essa tabela apresenta uma margem para cada nível de desafio. Não importa como esse dano é dividido ou distribuído. Por exemplo, um monstro poderia causar o dano por rodada com um ataque ou o dano poderia ser dividido entre múltiplos ataques contra um ou mais oponentes. Então isso não importa. Escolha o tipo de dano baseado em como você imaginou que o dano seria causado. Por exemplo, se o monstro estiver atacando com garras afiadas, o dano que ele causa provavelmente é cortante. Se suas garras são venenosas, uma parte do dano deveria ser de veneno ao invés de cortante. Se você quer que o dano causado varie levemente de rodada para rodada, você pode traduzir a margem de dano em uma expressão com um único dado, para um monstro com um ataque, ou expressões com vários dados para um monstro com múltiplos ataques. Vamos ao exemplo. Um monstro de nível desafio 2 causa, pela tabela, de 15 a 20 de dano por rodada. Se você imaginou a criatura tendo força 18, ou seja, mais 4 de modificador, você poderia dar a ela um ataque corpo a corpo que cause 3d8 mais 4, ou seja, uma média de 17,5 de dano. Dividir o dano causado em dois ataques separados que causem 1d10 mais 4, uma média de 9, de dano cada, ou usar qualquer outra combinação onde o dano médio causado caia dentro da margem desejada. E outra forma de você encontrar esse dano do monstro é basear o dano na arma. Alternativamente, você pode usar uma expressão de dado para representar o dano que o monstro causa em cada um dos seus ataques, baseado em qualquer arma que ele esteja usando. Não se preocupe se o dano causado não combine com o nível de desafio pretendido para o monstro. Outros fatores podem afetar o nível de desafio dele, como mostrado nos passos posteriores, e você sempre pode ajustar o dano causado pelo monstro posteriormente. Alguns monstros usam armas naturais como garras ou esporões. Outros impunham armas manufaturadas. Se um monstro tiver armas naturais, você decide quanto dano ele causa com essas armas, assim como o tipo de dano. Veja o livro dos monstros para mais exemplos. Se um monstro impunha uma arma manufaturada, ele causa dano apropriado da arma. Por exemplo, um machado grande nas mãos de um monstro médio causa 1d12 de dano cortante mais o um modificador de força do monstro, como normal para essa arma. Monstros maiores geralmente impunham armas maiores que causam dados de dano extra ao atingir. Dobre os dados de dano caso a criatura seja grande. Isso acontece com o ogro, tanto na massa que ele usa para bater quanto no javelin, naquela lança de arremesso que ele tem. Ambos têm um dado maior tem mais dados de dano. Continuando o texto triplique os dados de dano da arma, se a criatura for enorme, e quadruplique os dados de dano da arma se ela for imensa. Por exemplo, um gigante enorme empunha um machado grande, apropriadamente maior, que causa 3D12 de dano cortante mais o seu bônus de força ao invés de 1D12 normal. Uma criatura tem desvantagem nas jogadas de ataque com uma arma que seja feita sob medida para um atacante maior. Então, se de repente o seu personagem matou um ogro e quer usar o porrete do ogro, ele vai ter desvantagem para usar aquele porrete, mas se acertar vai causar dano maior, né? Você pode dizer que uma arma feita sob medida para um atacante duas ou mais categorias de tamanho maior é muito grande para a criatura usar. Então, ainda tem a chance de ó, você não consegue usar essa arma aí, porque você é muito pequeno. Mais um tópico aqui, que é o dano geral causado. Para determinar o dano geral causado por um monstro, pegue o dano médio que ele causa em cada um dos seus ataques em uma rodada e junte todos. Se o um monstro tiver opções de ataque diferentes, use os ataques mais efetivos do monstro para determinar o dano causado. Por exemplo, um gigante do fogo pode fazer dois ataques com espada grande ou um ataque com pedra em uma rodada. Os ataques com a espada grande causam mais dano, então o hábito desse ataque determina o dano causado pelo gigante do fogo. Se o dano causado pelo monstro variar de uma rodada para outra, calcule o dano causado por ele a cada rodada para as três primeiras rodadas de combate e pegue a média. Por exemplo, um dragão branco jovem tem um hábito de ataques múltiplos que é um ataque de mordida e dois ataques de garra, que causa uma média de 37 de dano por rodada. Assim como sua arma de sopro, que causa 45 de dano, ou 90, se atingir dois alvos. E provavelmente vai. <risos> então, nas três primeiras rodadas de combate, o dragão provavelmente irá usar a sua arma de sopro uma vez, e seu hábito de ataques múltiplos duas. Então, a média de dano causada por ele nas três primeiras rodadas seria 90 mais 37 mais 37, aí dividido por 3 para fazer a média, dá 54 de dano arredondado para baixo. Quando estiver calculando o dano causado por um monstro, conte também com características especiais fora de rodada que causem dano, como auras, reações, ações lendárias ou ações de covil. Por exemplo, a aura flamejante do Balor causa 10 pontos de dano de fogo a qualquer criatura que o atinja com ataque corpo-a-corpo. A, corpo. a aura também causa 10 de dano de fogo a todas as criaturas até 1,5m um do Balor no início de cada turno dele. Se você considerar que uma criatura do grupo estiver a 1,5m um do Balor todo o tempo, atingindo ele com uma arma corpo-a-corpo a, corpo a cada rodada, o dano causado pelo Balor por rodada aumenta em 20%. E antes de fechar essa parte do dano, esse passo número 11, tem aqui uma caixinha de texto do livro que descreve ataques de batedores. Muitos monstros têm ataques que fazem mais do que causar dano. Alguns efeitos que podem ser adicionados a ataques para dar um pouco mais de tempero incluem. São quatro pontos. Adicionar dano de um tipo diferente ao ataque. Permitir que o monstro agarre o alvo ao atingir. Permitir que o monstro derrube o alvo no chão ao atingir. E impor uma condição ao alvo se o ataque atingir e o alvo fracassar num teste de resistência. Então, isso aqui são pequenos temperos para os ataques do monstro. Passo 12. CDs de resistência. O monstro pode ter um ataque ou algum outro traço que obrigue um alvo a fazer um teste de resistência. A CDs e resistência para resistir a tais efeitos têm uma influência direta no seu nível de desafio e vice-versa. Você pode determinar a CDs e resistência de duas formas: usando a tabela, então você pode começar ali com o nível de desafio pretendido para o monstro e usar a tabela Estatísticas de Monstro por Nível de Desafio para determinar a CD de resistência apropriada de qualquer efeito que obrigue um alvo a fazer um teste de resistência. Agora, calculando a CDs, é uma outra forma alternativa, ou seja, você pode calcular a CDs e resistência do monstro como a seguir, ou seja, bem parecido com um personagem de jogador. Então você tem 8, mais o bônus de proficiência do monstro, mais o modificador de habilidade relevante do monstro. E você escolhe a habilidade que melhor se aplica. Por exemplo, se o efeito de um veneno, a habilidade relevante provavelmente seja a constituição do monstro. Se o um efeito for similar ao de uma magia, a habilidade relevante deveria ser a inteligência, sabedoria ou carisma do monstro. Não se preocupe se a CDs e resistência não combinarem com seu nível de desafio pretendido para o monstro. Outros fatores podem afetar o nível de desafio do monstro, como mostrado em passos posteriores, e você sempre pode ajustar a CDs e resistência posteriormente. Passo 13: Traços especiais, ações e reações. Alguns traços especiais como resistência à magia, por exemplo, ações especiais, como invisibilidade superior, e reações especiais, como aparar, podem aprimorar a efetividade de combate de um monstro e potencialmente aumentar o nível de desafio dele. A tabela, chamada Características de Monstro, lista diversas características que você pode copiar do Livro dos Monstros. A tabela descreve como as características aumentam a classe de armadura, pontos de vida, bônus de ataque ou dano causado efetivo com os propósitos de determinar o nível de desafio dele. As características não mudam realmente as estatísticas do monstro. Características que não tenham qualquer efeito no nível de desafio do monstro são descritas com um traço. Já já eu vou ler essa tabela. Quando atribuir traços especiais, ações ou reações para um monstro, tenha em mente que nem todos os monstros precisam disso. Quanto mais você adiciona, mais complexo e difícil de conduzir o monstro se torna. E o outro tópico é a conjuração inata e conjuração. O impacto que os traços especiais, conjuração inata e conjuração, tem no nível de desafio de um monstro depende das magias que o monstro pode conjurar. Magias que causem mais dano que o hábito de ataque normal do monstro e magias que aumentam a CA ou pontos de vida do monstro precisam ser levadas em consideração para determinar o nível de desafio final do monstro. Veja a seção chamada Traços Especiais na introdução do livro dos monstros para tais informações sobre esses dois traços especiais. Então vamos lá, antes de eu ler o próximo passo, Deixa eu ler aqui a tabela de características de monstro que ocupa duas páginas. Ela é grande, mas ela é divertida. Pelo menos eu acho. Ela tem três colunas. O nome da característica, o exemplo de monstro e o efeito no nível de desafio. Lembrando que se não tiver nenhum efeito, é um tracinho. Então, primeiro tipo de característica é a absorção de dano, tá? Em ordem alfabética. Um exemplo de monstro é o golem de carne, que não aumenta o seu nível de desafio. Agarrador, criatura que tem essa habilidade de agarrar, por exemplo, o Mímico, que também não aumenta o nível de desafio. Agressivo, Orc, esse é legal, que ele pode se aproximar, correr, quando ele vê o inimigo mais o seu movimento, né, com ação bônus, se eu não me engano. Aumenta o dano por rodada efetivo produzido pelo monstro em dois. Não porque isso causa mais dano, é porque ele consegue chegar mais perto da criatura e atacar antes, por isso. Amorfo, outra característica O Podim Negro, que não aumenta o nível de desafio Ancestralidade Férica, do Draw não aumenta o nível de desafio Andar na Teia, Aranha Gigante, não aumenta o nível de desafio Anfíbio do toa não aumenta o nível de desafio Anulação, do Demilite, aumenta a CA efetiva do Monstro em 1 um. Aparar, do Hobgoblin Senhor da Guerra, também aumenta a CA efetiva do Monstro em 1 um. Aparência Falsa, do Gárgula, não tem aumento de nível de desafio Nenhum efeito eu vou falar assim, tracinho. Quando eu falar tracinho, é melhor, fica mais rápido. Aparência ilusória da Bruxa Verde, tracinho. Armas angelicais do Deva, que legal. Aumenta o dano por rodada efetivo produzido pelo monstro na quantidade descrita do traço. Arma de sopro, dragão negro ancião ou preto, dragão preto ancião. Para determinar o dano efetivo produzido, considere que a arma de sopro atinge dois alvos e que cada alvo falha no teste de resistência. Armas mágicas do Balor, tracinho, aspecto horripilante da Banshee, veja a presença aterradora, que é outra característica. Ataque surpresa do Bug Bear, aumenta o dano efetivo do monstro por uma rodada na quantidade descrita no traço. Próximo aqui, aumentar do Durgar. aumenta o dano por rodada efetivo produzido pelo monstro na quantidade descrita no traço. Bênção Infernal, Cambion, aplica o modificador de carisma do monstro na sua CA. Bote, um tigre, aumenta o dano efetivo do monstro por uma rodada na quantidade que ele causa com a ação bônus recebida por esse traço. Brutamontes, Bugbear, aumenta o dano por rodada efetivo produzido pelo monstro na quantidade descrita no traço. Camuflagem de terreno do Bullywug, tracinho. Conjuração do Demilite. Veja o passo 13 abaixo de criando o bloco de estatísticas de um monstro. Conjuração inata do Dini. Mesma coisa do Elite que eu acabei de ler. Constrição da cobra construtora. Aumenta-se a efetiva do monstro em um. Corpo elemental, do Azer. Aumenta o dano por rodado efetivo produzido pelo monstro na quantidade descrita no traço. Defesa psíquica: Monge Gitzerai. Aplica o modificador de sabedoria do monstro a sua CA se o monstro não estiver vestindo a armadura ou empunhando um escudo. Descuidado do Minotauro, tracinho. Treinar vida inumano, tracinho. Duas cabeças do Etim, tracinho. Ecolocalização do horror de gancho, tracinho. Emboscador do. Duplo, criatura chamado duplo, aumenta o bônus de ataque efetivo do monstro em 1. Um. Enfeitiçar do Vampiro, tracinho. Engolir do berrir considere que o monstro engole uma criatura e causa duas rodadas de dano de ácido a ela. Escalada aracnídia do Ethercap, tracinho. Escapada Ágil do Goblin, aumenta a CA efetiva e o ataque efetivo do monstro em 4, considerando que o monstro se esconda a cada rodada. Escavador do tribulo Brutal, tracinho, que é o Amber hook Difícil, estranho ler, Tríbulo Brutal. Escorregadio do Kuotoa, tracinho. Estabilidade por Dao, tracinho. Explosão da Morte do Magmi. Aumenta o dano por rodada efetivo produzido pelo monstro por uma rodada na quantidade descrita no traço e considere que ele afete duas criaturas. Fedor do Troglodita. Aumenta-se a efetiva do monstro em um. Ferimento Enfurecedor do Quagoth. Aumenta o dano do monstro por uma rodada na quantidade descrita no traço Forma etérea da bruxa da noite, tracinho Forma imutável do golem de ferro, tracinho Fortitude de morto-vivo do zumbi Aumenta os pontos de vida efetivos do monstro baseado no nível de desafio pretendido Ou seja, de 1 a 4, 7 pontos de vida De 5 a 10, 14 pontos de vida De 11 a 16, 21 pontos de vida 17 ou mais nível de desafio, 28 pontos de vida essa habilidade aqui é muito divertida do zumbi. Frenesi do Gnoll aumenta o dano efetivo por rodada do monstro em dois. Frenesi de Sangue do Sarroguin Aumenta o bônus de ataque efetivo do monstro em 4. Vamos para outra página. Tá acabando. Furtividade sombria. Demônios das sombras. Aumenta a CA efetiva do monstro em 4. Iluminação da caveira flamejante. Tracinho. Imitar o Kenku. Tracinho. Implacável do Homem Javali. Aumenta os pontos de vida efetivos do monstro baseado no nível de desafio pretendido. Igual eu li ali do, do zumbi, né? De 1 a 4, 7 pontos de vida. De 5 a 10, 14 pontos de vida. De 11 a 16, 21 pontos de vida. 17 ou mais... 28 pontos de vida. Imunidade à expulsão do ressurgido, tracinho. Inescrutável do andro-esfinge, tracinho. Investida do centauro, aumenta o dano do monstro no ataque na quantidade descrita no traço. Invisibilidade de Abrete, tracinho. Invisibilidade superior, dragão fada, aumenta-se a efetiva do monstro em dois. Lembrança labiríntica do minotauro, tracinho. Ler pensamentos do duplo tracinho. Liderança, Robi Goblin, tracinho. Mergulho, Ara aumenta o dano efetivo produzido pelo monstro em um ataque na quantidade descrita no traço metamorfo homem rato tracinho molinete do estrangulador tracinho monstro de cerco do elemental da terra tracinho movimento incorpóreo fantasma tracinho mudar forma do dragão de latão ancião tracinho pele de camaleão do troglodita tracinho percepção transcendental do cotoa tracinho possessão do fantasma dobra os pontos de vida efetivos do monstro esse é pesado Prender a respiração do povo lagarto, tracinho. Presença aterradora, dragão negro ou ancião, aumenta os pontos de vida efetivos do monstro em 25, se o monstro foi feito para enfrentar personagens de décimo nível ou inferior. Reativa da Marilith, tracinho. Redirecionar ataque do chefe goblin, tracinho. Essa habilidade é legal. Regeneração do troll, aumenta os pontos de vida efetivos do monstro em 3 vezes o número de pontos de vida regenerado a cada rodada. Rejuvenescimento do lit, tracinho. Resistência à expulsão do Lite, tracinho, resistência à magia do Balor, é um exemplo o Balor, né? Aumenta a CA efetiva do monstro em dois, resistência lendária do dragão preto ancião, cada uso diário de desse traço aumenta os pontos de vida efetivos do monstro baseado no nível de desafio pretendido, ou seja, se o nível de desafio for de 1 a 4 10 pontos de vida, de 5 a 10 20 pontos de vida, 11 ou mais 30 pontos de vida. Outra habilidade, Resolução do Diabo Barbado, tracinho Salto Parado do Buliwog, tracinho Sensibilidade à Luz, Demônio das Sombras, tracinho Sensibilidade à Luz Solar do Cobold, tracinho Sentido na Teia da Aranha Gigante, tracinho Sentido Cego do Greenlock, tracinho Sentidos Aguçados do Cão Infernal, tracinho Sobrevoo do Periton, tracinho Suscetibilidade à Antimagia da Espada Voadora, tracinho Táticas e Matilha do Cobold, aumento o bônus de ataque efetivo do monstro em 1 um. Teia da aranha gigante aumenta a CA efetiva do monstro em 1 Teletransporte do balor, tracinho Transferência de dano do mantor dobra os pontos de vida efetivos do monstro Aumente o dano efetivo por rodar do monstro em 1 terço dos pontos de vida dele Vantagem Marcial do hobgoblin, Goblin Aumenta o dano efetivo de um ataque por rodada na quantidade percebida pelo traço E por fim, o último da lista, Visão Diabólica, como a criatura de exemplo, o Diabo Farpado Tracinho Ou seja, não tem nenhum efeito no nível de desafio Ufa, acabei Eu tinha que ler porque é a leitura do livro, certo? Então vamos lá para o passo 14, Deslocamento Cada monstro tem um deslocamento de caminhada Monstros imóveis têm deslocamento de caminhada de 0 metro Além do seu deslocamento de caminhada, o monstro pode ter um ou mais outros deslocamentos, incluindo o deslocamento de escavação, escalada, voo ou natação. O monstro voador, você tem que aumentar a classe armadura efetiva do monstro em 2, não a sua serra real, se ele puder voar e causar dano à distância e se o nível de desafio pretendido for 10 ou menor. Por quê? Porque personagens de nível maior têm uma grande capacidade de causar dano a criaturas voadoras. Passo 15. Bônus de testes de resistência. Se você quer que um monstro seja extraordinariamente resistente a certos tipos de efeitos, você pode dar a ele um bônus em um teste de resistência ligado a uma habilidade em particular. Um bônus em teste de resistência é melhor usado para contrapor um valor de habilidade baixo. Por exemplo, um monstro morto vivo com o valor de sabedoria abaixo poderia ter um bônus no teste de resistência de sabedoria para explicar o fato de ser mais difícil enfeitiçar amedrontar ou expulsá-lo, que sua sabedoria indicaria. Um bônus em teste de resistência é igual ao bônus de proficiência do monstro, mais o um modificador de habilidade relevante do monstro. Um monstro com três ou mais bônus em testes de resistência tem uma vantagem defensiva significativa, então, a sua CA efetiva e não a sua CA real deveria ser aumentada quando for determinar seu nível de desafio. Se ele tiver 3 ou 4 bônus, aumenta a CA efetiva em 2. Se ele tiver 5 ou todos os bônus, aumente a CA efetiva em 4. Passo 16. Nível de desafio final. A partir desse momento, você tem todas as informações estatísticas que você precisa para calcular o nível de desafio final do monstro. Esse passo 16 é idêntico ao passo 4 em Criando Estatísticas de Monstro Rapidamente. Calcule o nível de desafio defensivo do monstro e seu nível de desafio ofensivo. Então pegue a média para chegar ao nível de desafio final. Passo 17 – Bônus de perícia Se você quer que um monstro seja proficiente em uma perícia, você pode dar a ele um bônus igual ao seu bônus de proficiência em testes relacionados a essa perícia. Por exemplo, um monstro com sentidos apurados poderia ter um bônus em testes de sabedoria e percepção, enquanto que um monstro duas caras teria um bônus em testes de carisma e enganação. Você pode dobrar o bônus de proficiência para explicar uma elevada maestria. Por exemplo, um duplo é tão bom enganar os outros que seu bônus em testes de carisma e enganação é igual ao dobro do seu bônus de proficiência mais o seu modificador de carisma. Bônus em perícia não influenciam no nível de desafio de um monstro. Passo 18. Imunidade à condição. Um monstro pode ser imune a uma ou mais condições debilitantes e essas imunidades não influenciam no seu nível de desafio. E para as descrições das diversas condições, veja o apêndice A lá no livro do jogador. Assim como imunidades a dano, imunidades a condições deveriam ser intuitivas e lógicas. Por exemplo, faz sentido um golem de pedra não poder ser envenenado, já que ele é um construto sem um sistema nervoso ou órgãos internos. Passo 19. Sentidos um monstro pode ter um ou mais dos seguintes sentidos especiais que são descritos no livro dos monstros. Percepção a cegas, visão no escuro, sentido sísmico e visão verdadeira. Se o monstro tem sentidos especiais ou não, isso não influencia no seu nível de desafio. E aí tem um tópico aqui chamado valor de percepção passivo. Todos os monstros têm um valor de sabedoria-percepção passivo, que é mais frequentemente usado para determinar se o monstro detecta aproximação ou inimigos escondidos. O valor de sabedoria-percepção passivo de um monstro é igual a 10, mais o seu modificador de sabedoria. Se o monstro tiver proficiência na perícia-percepção, o seu valor será 10, mais o seu bônus de sabedoria-percepção. E para fechar, o passo 20, idiomas. Se um monstro consegue falar um idioma, não influencia seu nível de desafio. Um monstro pode dominar tantos idiomas falados que você quiser, porém, poucos monstros conhecem mais de um ou dois. E muitos monstros, bestas em particular, não possuem qualquer idioma falado, no entanto. Um monstro que não possuou a capacidade de falar ainda pode compreender o um idioma. E também tem a telepatia. Se um monstro tem telepatia ou não, isso não influencia no seu nível de desafio. Para mais informações sobre telepatia, veja o Livro dos Monstros. Blocos Estatísticas de PDM ou NPC O apêndice B do Livro dos Monstros contém blocos estatísticas para arquétipos comuns de NPC, como bandidos e guardas, assim como dicas para personalizá-los. Essas dicas incluem adicionar traços raciais do livro do jogador, equipar os NPCs com itens mágicos e troca de armadura, armas e magias. Se você deseja pegar um bloco de estatísticas de um NPC e adaptá-lo para uma raça de monstro específica, aplique os modificadores de habilidade e adicione as características listadas na tabela Características de NPC, que já já vou ler para você. Se o CA, pontos de vida, bônus de ataque ou dano do NPC mudarem, recalcule seu nível de desafio. E antes de eu ir para a tabela, eu vou continuar aqui que tem mais um tópico, criando NPCs do zero. Se você precisa de estatísticas completamente novas para um NPC, você tem duas opções. Você pode criar um bloco de estatísticas de NPC, igual tem no livro dos monstros, né? Como você faria com o monstro, como discutido na sessão anterior ou você pode construir um NPC como faria com um personagem de jogador, como discutido no livro do jogador. Se você decidir construir um NPC da mesma forma que construiria um personagem de jogador, você pode ignorar a escolha de um antecedente e, ao invés, escolher duas proficiências de perícias para o NPC. E a tabela chamada Características de NPC resume os modificadores de habilidade e características de várias raças não humanas, assim como várias criaturas do Livro dos Monstros, com um nível de desafio menor que 1. Um. Aplique esses modificadores e adicione essas características ao bloco de estatísticas do NPC, então determine o nível de desafio dele, assim como faria para um monstro. Características que afetem o nível de desafio de um monstro são listadas na tabela Características de monstro. Sobre o bônus de proficiência do NPC. Ele é determinado pelo seu nível, assim como para um personagem, ao invés de pelo seu nível de desafio. Se o monstro que você deseja usar não estiver listado na tabela, que já já vou ler, use o processo descrito em Monstros com Classe, que é o próximo tópico. Mas deixa eu ler a tabela antes de passar para esse tópico. A tabelinha... Características de NPC Tem três colunas A primeira, a raça A segunda, modificadores e habilidade E a terceira, as características Vamos lá Raça Aracocra Modificadores e habilidade Mais dois em destreza Mais dois em sabedoria Características dessa raça, né? desse NPC. Ataque de mergulho, ação de ataque com garras, deslocamento de 6 metros, voo de 15 metros e fala a Oran. Indo para a próxima raça, que é a Anão, tem um asterisco aqui que diz embaixo da tabela ''Veja o livro do jogador para descrições dos traços dessa raça, nenhum deles altera o nível de desafio do NPC.'' Então o anão tem mais dois de força, ou mais um de sabedoria, e mais dois de constituição. Características resistência à anã, especialização em rochas, deslocamento de 75 meio, visão no escuro de 18 metros, fala comum e anão. Próxima raça, o Bullywug, menos dois na inteligência e menos dois no carisma. Características, anfíbio, falar com sapos e rãs, <risos> camuflagem pantanosa, salto parado, deslocamento de 6 metros, natação de 12 metros, fala bullying. Um draconato, que também tem um asterisco, porque tá lá no livro do jogador. Mais dois de força, mais um de carisma, arma de sopro, use o nível de desafio ao invés do nível para determinar o dano, resistência a dano, ancestralidade dracônica, fala comum e dracônico. O Drow mais dois de destreza, mais um de carisma, você também pode ver lá no livro do jogador. Ele tem ancestralidade férica, característica de conjuração inata do Drow, sensibilidade à luz solar, visão do escuro de 36 metros, fala élfico e subcomum. O elfo, próxima raça, também lá no livro do jogador, mais dois de destreza, mais um de inteligência ou mais um de sabedoria. Ancestralidade férica, transe, visão de escuro de 18 metros, proficiência na perícia, percepção, fala comum e élfico um esqueleto, olha que legal, mais dois na destreza, menos quatro na inteligência, menos quatro de carisma. Vulnerável a dano de contusão, imune a dano de veneno e exaustão. Não pode ser envenenado, visão no escuro de 18 metros, não consegue falar, mas compreende os idiomas que conhecia em vida. O Gnol, que é a próxima raça, mais dois de força, menos dois de inteligência. Tem frenesi, visão no escuro de 18 metros e fala Gnol. O Gnomo, que também está no livro do jogador, mais dois de inteligência, mais um de destreza ou mais um de constituição. Esperteza gnômica, tamanho pequeno, pequeno, deslocamento de 7 metros e meio, visão no escuro de 18 metros, fala comum e gnômico. Um gnomo das profundezas mais um de força e mais dois de destreza Tem esperteza gnômica Conjuração inata Especialização em rochas Tamanho pequeno Deslocamento de 6 metros Visão no escuro de 36 metros Fala gnômico Terran e subcomum Goblin Menos dois de força Mais dois de destreza Escapada ágil Tamanho pequeno Visão no escuro de 18 metros Fala comum e Goblin Greenlock Mais dois de força Menos dois de carisma Sentido cego Audição e olfato aguçados Camuflagem rochosa Não pode ser cegado percepção a cegas de 9 metros ou 3 metros enquanto estiver surdo e cego além desse raio, fala subcomum. Um Refling, que também tem no livro do jogador, mais dois de destreza e mais um na constituição ou mais um no carisma. Bravura, agilidade Refling, sortudo, tamanho pequeno, deslocamento de 7 metros e meio, fala comum e Refling. Hobby Goblin, nenhum modificador na habilidade, mas tem as características, vantagem marcial, visão no escuro de 18 metros, fala comum e Goblin. Kenko, mais 2 de destreza, emboscador, imitar, compreende Auran e comum, mas fala apenas através do traço e imitar. Kenko aquele bicho, aquele humanoide misturado com pássaro, né? A cara meio de corvo. Próxima raça, Kobold, menos 4 de força, mais 2 de destreza. Táticas e matilha, sensibilidade à luz solar, tamanho pequeno, visão no escuro de 18 metros, fala comum e dracônico. Kotoa, nenhum modificador de habilidade. Características anfíbio, Percepção Transcendental, Escorregadio, Sensibilidade à Luz Solar, Deslocamento de 9 metros, Natação de 9 metros, Visão do Escuro de 36 metros, Fala Subcomum. Meio Elfo, que também tem no livro do jogador, Mais um na Destreza, Mais um na Inteligência, Mais dois no Carisma. Ancestralidade Férica, Visão do Escuro de 18 metros, Proficiência em Duas Perícias, Fala Comum e élfico. Meio Orc, que também tem um livro do jogador, mais dois de Força, mais um de Constituição. Resistência Implacável, Visão do Escuro de 18 metros, Proficiência na Perícia Intimidação, Fala Comum e Orc. O Orc, puro, mais dois de Força, menos dois de Inteligência. Agressivo, Visão do Escuro de 18 metros, Fala Comum e Orc. Povo do mar, nenhuma mudança de habilidade, mas tem as características de anfíbio, deslocamento de 3 metros, natação de 12 metros, fala Quan e comum. Povo lagarto, mais 2 de força, menos 2 da inteligência. Prender a respiração por 15 minutos. Mais 3 de bônus na armadura natural, na CA, deslocamento de 9 metros, natação de 9 metros, fala dracônico. Tiflin que tem no livro do jogador, mais um de inteligência mais dois de carisma, é o legado infernal, de característica, que usa o nível de desafio ao invés do nível para determinar as magias. Resistência a dano de fogo, visão no escuro de 18 metros, fala comum e infernal. Troglodita, mais dois de força, mais dois de constituição, menos quatro de inteligência, menos quatro de carisma. Tem pele de camaleão, fedor, sensibilidade à luz solar, mais um de bônus de armadura natural na CA, visão no escuro de 18 metros e fala troglodita. E o último, um zumbi, mais um de força, mais dois de constituição, menos seis de inteligência, menos quatro de sabedoria e menos quatro de carisma. Tem a fortitude de morto-vivo, que é muito legal, imunidade a dano de veneno, não pode ser envenenado, visão no escuro de 18 metros, não consegue falar, mas compreende os idiomas que conhecia em vida. E para fechar essa parte de criação de monstro, o último tópico é monstros com classes. Você pode usar as regras do capítulo 3 do livro do jogador para dar níveis de classes para um monstro. Por exemplo, você pode transformar um lobisomem ordinário em um lobisomem com quatro níveis e classe bárbaro e tal monstro deveria ser expresso como lobisomem, vírgula, bárbaro de quarto nível. Comece com o bloco de estatísticas do monstro. O monstro ganha todas as características de classe para cada nível de classe que você adicionar, com as seguintes exceções. O monstro não ganha o equipamento inicial da classe adicionada. Para cada nível de classe que você adicionar, o monstro ganha um dado de vida do seu tipo normal, baseado em seu tamanho, ignorando a progressão de dados de vida da classe. E o bônus de proficiência do monstro é baseado em seu nível de desafio, não em seus níveis de classe. Quando você tiver terminado de adicionar níveis ao monstro, Fique à vontade para alterar seus valores e habilidade como achar adequado. Por exemplo, aumentando o valor de inteligência de um monstro para que o monstro seja um mago mais eficiente. E faça quaisquer outros ajustes que você achar necessário. Você precisará recalcular o um nível de desafio como se tivesse criado o um monstro do zero. A depender do monstro e do número de níveis e classe que você adicionou a ele, o nível de desafio dele pode mudar muito pouco ou aumentar drasticamente. Por exemplo, um lobisomem que ganha quatro níveis de bárbaro é uma ameaça muito maior que antes. Em contrapartida, os pontos de vida, magias e outras características de classe que um dragão vermelho ancião ganharia, por cinco níveis de mago, não aumentaria seu nível de desafio. Ufa, é episódio longo, não tinha como cortar ele aqui no meio, senão ia ficar meio estranho de separar as informações importantes para você poder entender tudo como é que funciona. Espero que você tenha gostado. Assim eu encerro mais um episódio do Regras do ED5E. Não vou deixar nenhum jabá, porque o episódio já está longo demais. Não esqueça de você voltar aqui para conferir o próximo episódio. O próximo episódio eu vou falar sobre criando uma magia, criando um item mágico e criando novas opções de personagem. E dessa forma eu vou conseguir encerrar o último capítulo do livro do Mestre. O capítulo chamado Oficina do Mestre. Tá bom? Estou chegando no final do livro do Mestre. Depois disso vai ter só os apêndices. E o que será que vai ter depois disso? E será que eu vou fazer de material do D&D após terminar o livro do mestre? Bom, isso eu vou falar mais pra frente só depois que eu terminar <risos> nos episódios futuros, beleza? Então é isso, um muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.